0: Políticas eficientes para lidar com a inteligência artificial. As aplicações de inteligência artificial estão tão incorporadas nas nossas vidas que é fácil a gente esquecer que elas estão entre nós, influenciando o que a gente faz e como a gente pensa. Esses algoritmos definem os filtros de tudo o que a gente consome, desde o preço de uma viagem até a oferta de uma casa. E isso pode ter impactos enormes em toda a sociedade. Então, nossa conversa vai ser sobre como lidar com esse cenário para tirar o melhor dessas possibilidades. Mas antes de começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS Analytics Softwares Solutions. E também quero convidar você que nos ouve para ir lá em www.mittechreview.com.br para encontrar o plano mais legal para você. Carlos Aros, eu vou começar indo direto ao ponto e depois a gente vai aqui fatiando esse assunto para olhar para ele sob diferentes perspectivas. Como é que os, os políticos, aqueles que criam as regras que regem a nossa sociedade, podem começar a direcionar as decisões, as leis, as regras, de que maneira a gente vai lidar com a inteligência artificial para que ela traga resultados favoráveis para nossa sociedade?
1: André, o começo de tudo é entendendo a tecnologia. Né? O grande problema entre, que a gente vive hoje é, no mundo todo, isso não é um desafio exclusivo do Brasil, o grande problema é que o legislador, o regulador, na maior parte dos casos, vive uma realidade muito diferente daquelas que ele está se propondo a, a regular, a discutir, a, a criar instrumentos para incorporar na sociedade. O que tem acontecido cada vez mais é que os, a, a necessidade de velocidade é, para fazer com que essas regras entrem, passem a valer e alcancem a sociedade, a velocidade do fluxo de informação como as coisas são apresentadas, tudo isso tem feito com que algumas etapas sejam queimadas. Entre elas, um processo importante que é o da discussão, que é o do entendimento, que é o da construção. A gente vê o tempo todo novas tecnologias, novas ideias, novas propostas, mudanças acontecendo, é, e mudanças fragmentadas né, que vão acontecendo em diferentes momentos, em diferentes ecossistemas, e que, de repente, explodem conjuntamente em uma grande transformação. E aí, quando o legislador vê, ele já foi pego de surpresa e ele precisa lidar com aquela questão. Aí, esse cenário acelerado, somado ao fato de que há um desconhecimento profundo e não é o papel dele, evidentemente, dominar tecnicamente todas as, as questões todas as tecnologias que surgem, ele se vê é, numa situação complicada em que, muitas vezes, falta o diálogo entre aqueles que estão desenvolvendo, que estão lá na linha de frente, trabalhando com as pesquisas e moldando, modelando todo esse processo, e o regulador, quando ele cria as políticas, que cria as políticas que vão definir como esses projetos vão, vão chegar no mercado. Então, o grande ponto, quando a gente fala sobre a efetiva, é, o efetivo é, efeito da, da, de tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial sobre as vidas das pessoas, é o fato de que é preciso incluir cada vez mais gente nessa discussão. E não só sobre a perspectiva da regulamentação, mas também do desenvolvimento. Quanto mais visões diferentes, quanto mais especialidades diferentes envolvidas na formatação de uma nova tecnologia, no desenvolvimento de uma nova solução, mais abrangente vai ser é, o produto final e mais pessoas vão se sentir parte daquele todo. É só lembrar a discussão uh, do, das, das câmeras com reconhecimento facial e como havia ali um viés importante que acabou estigmatizando grupos, perpetuando uma estigmatização que já havia, vinha sendo feita há décadas, só que com uma intensidade, com uma violência muito maior por meio da potencialização feita pela tecnologia. Então, a gente tem dois cenários aqui, resumindo essa ideia. A gente tem dois cenários. O primeiro do desenvolvimento das tecnologias em si e como a perspectiva de quem desenvolve é importante para garantir o resultado final, que é o viés que a gente vai imprimir. O viés técnico, viés social, enfim, que faz parte daquele grupo é, que deu origem ao projeto. E, do outro lado, que é aí sim da definição de políticas que vão regulamentar, que vão regrar é, as aplicações dessas tecnologias, a gente tem uma aproximação, do, a necessidade de uma aproximação do legislador com a, essa realidade. Não é possível discutir, como nós fizemos aqui no Brasil, por exemplo, no caso mais recente, proteção de dados. Estamos vivendo agora uma discussão sobre inteligência artificial. Não é possível discutir tudo isso sem que minimamente se conheça os requisitos técnicos, o básico do básico do básico sobre aquele tema. Então, o legislador precisa se aproximar dessas discussões. E ele só vai fazer isso não se tornando um grande especialista na matéria, mas trazendo visões diferentes e colhendo é, essas discussões de maneira mais ampla. Ou seja, o grande ponto, tanto para o desenvolvimento quanto para a definição de políticas, é a inclusão, é fazer com que mais pessoas participem desse processo, só assim ela vai conseguir alcançar todo mundo e não excluir uma parte ou se tornar nociva para alguns e não, e não nociva para outros.
0: Legal, agora como a gente viu o todo, quero falar sobre as partes. Rafa, tem um ponto importante uh, dessa, dessa história toda, que é a necessidade de performance que esses produtos, essas plataformas precisam entregar para os seus clientes, ou seja, os anunciantes. E aí a gente tem alguns impactos que são importantes. Por exemplo, se eu tenho uh, uma pessoa que o algoritmo identifica que está ali passando por problemas financeiros, o algoritmo começa a entregar para essa pessoa... Uh, propaganda de empréstimo, de crédito, que, e a gente sabe que não necessariamente esses empréstimos que são facilmente acessados, é, tem taxas de juros que são boas para o tomador. Por outro lado, se o algoritmo entende que a pessoa está num momento que, que é financeiramente melhor, ela recebe propaganda de investimento, de curso, treinamento... E aos poucos, a gente consegue entender que se cada um for consumindo ali o, o produto que lhe é ofertado, a tendência é que haja um abismo social ainda maior. Quem está com problema, quem está sem dinheiro, fica ainda mais sem dinheiro. E quem está com dinheiro, quem, quem consegue investir, quem vai estudando, vai acumulando ainda mais. E aí, Rafa, como a performance e o marketing se relacionam nessas questões. A empresa que é pressionada por resultados tem uma responsabilidade, mas os algoritmos acabam é, podendo agravar essas discrepâncias sociais. Como a inteligência artificial vai lidar com essas questões?
2: Tem dois pontos in interessantes no que você falou, André. Um deles é quem está hoje moldando o mundo. É, você está falando de empresas, empresas que estão vendendo seus produtos, aliadas a empresas que estão fazendo um trabalho de marketing, para analisar os dados e fazer o comércio. O que eu estou chamando a atenção aqui é, já que a gente está falando de criar políticas, por exemplo, com inteligência artificial, e aí eu entendo que a política é daquele governante atender a anseios da população, a pergunta é, será que essas marcas, barra, agências, estão atendendo aos anseios da população aos seus próprios interesses comerciais? Provavelmente... Sim, elas têm ali uma conexão, não estou aqui demonizando a, as empresas, não é isso, mas ela, elas, obviamente, têm ali seus interesses. E o que eu quero chamar a atenção é que essa invisibilidade que a gente está comentando aqui, ela, de certa forma, vai moldando comportamentos, ela vai moldando o mundo. E eu não sei se os nossos legisladores estão cientes disso. Eu acho que, muitas vezes, as grandes empresas têm mais poder que governos, que países aqui, um congresso, porque elas estão permeando de uma maneira às vezes invisível, seja via os algoritmos ali dentro do smartphone, seja numa caixinha inteligente, e a gente não vai percebendo. Então esse, esse é um ponto que eu, eu, eu ressalto que é, que é importante de poder, de comandar, digamos assim, o mundo. O outro, André, é o da representatividade, porque você deu alguns exemplos de pessoas que são acompanhadas, né, para não dizer monitoradas, mas que elas, por meio de seus dados, recebem ofertas de maneira, maneiras diferentes. Só que eu vou acrescentar um outro componente, André. E as que não estão inseridas nesse contexto? E as que estão desconectadas? Veja, a gente vai começar até agora uma diferenciação entre os conectados, e aí vai ter o conectado com bons dados para serem analisados, vai ter aquela pessoa que está conectada, mas com pouca conexão e dados dispersos e ruins, e você vai ter o que está desconectado 100%. E se a gente está caminhando para um mundo que é cada vez mais digital, onde os dados são importantes, seja para o próprio governo conhecer o cidadão, saber quem é ele, quais são os direitos dele, o que, é que ele precisa, seja para as marcas oferecerem uma oferta mais personalizada para aquela pessoa, imagina quem não tem dado essa invisibilidade, é importante que a gente fique com isso na cabeça, como é que a gente torna visível por meio de dados alguém que é invisível hoje porque não tem a conexão, estou falando aqui porque a gente está começando com 5G e o 5G tenderá a aumentar isso quem está inserido, quem tem um super smartphone, está no contexto 5G, já está num outro nível do, da pessoa que está desconectada ou que está lá no 2 3G a qualidade dos dados também vai moldar o nosso futuro Arus, e falando sobre o futuro, eu quero
0: propor aqui uma reflexão para saber se a gente vai conseguir furar uma bolha que tem sido muito presente, a bolha etária. Alguns algoritmos simplesmente ignoram um grupo social que é cada vez mais ativo na internet, que é o grupo das pessoas mais velhas, o grupo dos idosos. Eles estão ali no... WhatsApp, com bastante intensidade, mas cada vez mais são usuários também das redes sociais. E as empresas e quem compra a mídia nessas empresas, tanto quanto as próprias plataformas em si, parecem não direcionar os anúncios ou produzir os conteúdos em larga escala para essa faixa etária. Dá, Carlos Aros, para a gente usar a inteligência artificial, de forma que a gente consiga furar essa bolha?
1: Eu acho que dá. Eu acho que, que é, é bem em linha com o que o Rafa propôs. né é, é o olhar sobre essas informações e sobre quem são essas pessoas. Entender que a gente está tratando desses grupos muito além de uma primeira camada de interpretação apenas etária. Né, olhando que fazem parte de um grupo X anos para cima ou uma determinada faixa de idade ou qualquer coisa do gênero. O que é preciso observar é que o crescimento uh, do, de um grupo de pessoas mais velhas uh, utilizando plataformas digitais, a gente está falando não só de redes sociais, a gente está falando do uso de aplicativos de transporte, a gente está falando de uh, os aplicativos de serviços financeiros, a gente está falando, enfim... De, um, de uma vida conectada mais intensa do que nós tínhamos há algum tempo atrás, e isso é fruto uh, de uma digitalização que vem acontecendo em alguns setores e impulsionando outros. E aí a gente teve como uh, ponto de, de, de virada algo determinante para isso. Uh, a pandemia que acabou pressionando para uma digitalização de serviços uh, que talvez demoraria um pouco mais para acontecer. Então, por exemplo, no setor de saúde... Talvez a teleconsulta não tivesse ganhado tanta projeção e crescido tanto, se não houvesse a impossibilidade de deslocamento e a obrigatoriedade de que as pessoas ficassem em casa. É, de mesmo modo, os serviços de entrega talvez não tivessem al al alcançado determinados grupos é, por causa disso. E aí a gente está falando de alguns, de um público que foi alcançado e que precisa ser incluído. Ele foi incluído do ponto de vista da experiência de uso, é, foram aprendizados importantes. E o que a gente tem observado como relato, não só das plataformas, mas dos analistas que estão avaliando esses mercados, é que cada vez mais há preocupação para que não exista barreira, que não exista atrito para essa utilização das plataformas, quaisquer plataformas. Nesse caso, é o interesse das vacas, é a mão contrária. Não necessariamente o algoritmo vai indicar, ou as plataformas vão indicar, olha, esse grupo precisa ser excluído. De novo, é o um viés de interesse sobre aquele público e o valor que aquele público tem. O que alguns já perceberam é que existe um ponto de interesse importante e algumas marcas têm voltado é, o seu negócio para alcançar esses grupos. Mas existe um fator: ainda há uma exclusão é, para devices, as telas talvez não sejam tão adequadas, ou a dificuldade de leitura para os mais velhos, ou qualquer outro motivo. E isso vem criando uma dificuldade para a experiência de uso que vem sendo trabalhada, lentamente, mas vem sendo trabalhada. Daqui para frente, o que vai acontecer é que as plataformas vão precisar mostrar que há um valor grande nesse público. E aí não depende do algoritmo, mas daquele que está por trás do algoritmo perceber o valor do movimento e na atuação uh, que se faz em torno desse público. Acho, André que todo consumidor tem o seu valor quando uma marca quer mostrar resultado. Ela só precisa entender como ela chega dele. E aí não é culpa do algoritmo, mas de um viés que a própria marca, que a própria empresa impõe, que exclui esses grupos do seu, do seu raio de interesse.
0: Rafa, e aí, para a gente fechar, quero voltar lá para o início dessa nossa conversa. Só que não da mesma maneira que a gente começou. E eu quero uh, te perguntar se dá para construir políticas públicas considerando a inteligência artificial ou se é uma questão de, de ética? Enfim, é legislação, regulação ou algum outro ponto que vai resolver esse problema?
2: Dá para construir, André? E acrescentando aqui o que o Aros falou, eu também compartilho dessa ideia de que a gente tem que ter um esforço interdisciplinar. Não é o legislador que tem que tomar conta sozinho disso, até porque nós sabemos que, historicamente, primeiro vem a tecnologia, primeiro vem os grandes movimentos, as disrupções, e aí só depois as pessoas começam a entender que está acontecendo alguma coisa e chega ali a lei para dar uma enquadrada, uma regulada. Mas, como a gente está passando por processos de altíssima velocidade nessas mudanças de tempos em tempos, às vezes a lei está chegando e ela já tá, quando ela é aprovada já está velha, já tem que fazer uma nova, acrescentar alguma coisa. Então é muito importante que haja um movimento de cima para baixo, vamos dizer assim, do, dos legisladores para a, com a comunidade científica e as empresas. Eu faço questão aqui de novo de insistir que tem que estar tá de olho no que as empresas estão bolando ali nos seus laboratórios mas eu também vou aqui provocar o meio acadêmico e dizer que a gente precisa de um movimento de baixo, não inferior, né? Estou chamando aqui como base, né? O inferior é no sentido de base do conhecimento. É, tem que ter esse movimento da academia para o legislador. Por quê? Porque a gente tem que, de alguma forma, educar, ensinar trabalhar com uma linguagem mais simples, fazer com que esse mundo invisível da inteligência artificial se torne algo um pouco mais palpável, mais concreto, para que quem está fazendo as leis compreenda minimamente o que se está discutindo. E coloco também nesse bojo sociólogo, antropólogo, filósofo, psicólogo. Por quê? Porque são essas competências que vão nos ajudar a entender o que as pessoas querem. Se a gente está falando aqui de cidadania, o que os cidadãos querem, o que a sociedade quer? Preciso primeiro, antes de discutir é, o aparato tecnológico, é o que a gente quer enquanto, por exemplo, nação na brasileira? A gente quer ir para esse caminho A ou para o caminho B? Ok, a partir daqui, de que maneira as tecnologias podem nos habilitar a chegar nesse planejamento? Se é a inteligência artificial, ela tem que ser usada para esta direção que nós, cidadãos, decidimos. Esse trabalho ele tem que ser conjunto. Não adianta jogar a bola só para lá e de lá para. E, e, e também o pessoal da academia ficar achando que os legisladores vão fazer por si só. Não vai. A gente está no momento de, sabe, de, de dar uma guinada, de algumas guinadas exponenciais. E se a gente não tiver ali passo a passo, colado, com quem tem o poder de, no fim das contas, organizar as regras do jogo, a gente vai sofrer depois. Porque, de novo, quem vai acabar regulando de uma maneira ou outra, durante muito tempo, são as grandes empresas. E nem sempre o que as grandes empresas querem é o que a sociedade quer. O que mais você precisa saber?
0: Bom, agora é a hora de virar a chave. Quero perguntar para o Carlos Aros qual a dica da semana.
1: André, não é a dica da semana, mas eu vou me permitir aqui a amedota, porque a história é maravilhosa. Né? Um desenvolvedor, que criou um software para fazer cópia ilegal de filmes e séries, denunciou que o seu projeto estava disponível. Ou seja, o código-fonte do projeto estava disponível lá no GitHub. E é interessante porque ele, que desenvolveu uma plataforma para, o, para roubar é, conteúdo alheio, se sentiu roubado quando o seu código foi publicado lá na plataforma. E aí, depois da reclamação, que é mais maravilhoso de tudo nessa história, a cópia ilegal do software usado para fazer cópias ilegais de filmes foi removida da plataforma. O que mostra, nesse caso, que o nosso grande desafio aqui, é, envolvendo a pirataria, e a gente sabe que existe um esforço bastante grande e aí, simplesmente fora da anedota aqui, falando sério, é, é, existe um esforço bastante concentrado das marcas para proteção de direitos. É, quem acompanha o trabalho que o YouTube, por exemplo, faz é, para proteger os criadores de conteúdo, uma vez que o YouTube não cria conteúdo nenhum, disponibiliza o um espaço para que as pessoas publiquem os seus conteúdos. O é, um sistema de identificação é, de conteúdos que faz monitoramento, inclusive, de camadas do vídeo que a gente nem observaria desde a da, da música até elementos é, de composição dentro da tela e etc todos esses instrumentos são muito fortes e vem sendo objeto de desenvolvimento constante por parte das plataformas a Netflix está mudando a política é, por causa do compartilhamento é, das senhas com, com usuários fora do mesmo registro de IP para mostrar que é, tem um custo aquilo e que a plataforma precisa se organizar e etc e aí chama a atenção que existe ainda um interesse, mesmo diante dos indicadores positivos, e houve uma redução sensível é, na pirataria de filmes e músicas depois do crescimento do mercado de streaming. Alguns pesquisadores, inclusive, alegam que a redução se deu, se deu por causa do streaming, ou seja, as pessoas perceberam que podiam ter uma qualidade melhor e com acesso mais fácil, pagando pouco, algo que, de outro modo, antes seria difícil de obter, elas se sentiram uh, eh, confortáveis em pagar aquela determinada quantia. E aí o mercado se se organizou em função disso. Agora a discussão do mercado de audiovisual é outra. Não é sobre uh, uh, a disponibilidade primeiro das plataformas, mas sobre modelos de negócio que vão sustentar essas plataformas no médio e longo prazo. A Netflix está passando por isso, a Disney passa por isso, enfim, a HBO passa por isso, com cancelamento de séries, tem que rever ali como vai aumentar a receita e etc mas chama a atenção que, no meio de tudo isso, ainda existe um interesse grande é, por uma plataforma como essa que permite a cópia legal é, de filmes e séries. E aí, o autor desta plataforma, que ainda sobrevive, se sentiu bastante incomodado é, e pediu a remoção do conteúdo que estava lá, disponível, o conteúdo dele roubado, sendo pirateado. É, no mínimo, curioso, André Micelli. Ladrão que rouba ladrão tem
0: o quê? Tem, Aros. Tem 100 anos de, de perdão até no digital. Mentira, não tem. É, tem que combater mesmo. É, é engraçado que ele tenha essa cara de pau. É, mas, enfim, faz parte. A, a digitalização não acaba com algumas características humanas, não é verdade, meu amigo? Vamos lá. É, Rafa Coimbra, você vai trazer alguma... Notícia curiosa ou uma dica para a gente ficar de olho essa semana?
2: Os dois, André. Estou de olho é, numa dica que eu dou para quem trabalha no setor de telecomunicações. Há muito tempo eu venho chamando atenção para a internet espacial. Estou falando aqui especificamente da Starlink, empresa do Elon Musk, que agora fez uma parceria que eu acho que vai, vai dar o que falar lá nos Estados Unidos. Né? Começou com a T-Mobile que é uma operadora local, e eles estão firmando uma parceria para que não haja mais áreas descobertas de sinais. Então, quando você está lá no local mais afastado, hoje já é possível ter acesso à internet por satélite, mas você tem que ter uma antena, como se fosse aquela antena parabólica para receber o sinal. Só que eles estão fazendo um projeto para que, provavelmente, a partir do ano que vem, o sinal do satélite chegue diretamente no celular. Então, a pessoa está lá no 5G, lá nos Estados Unidos, de repente foi para uma área mais afastada, foi fazer um passeio lá, acampar no meio do nada, e não tem sinal de, de internet comum. Ela vai receber, automaticamente, vai passar lá do 5G ou 4G para a internet por satélite. Eu acho que isso é uma grandis, grandiosíssima revolução. Isso vai mudar paradigmas. Eu, se eu fosse operador de, de celular, eu estaria é, de olho e... Eu diria até que preocupado, porque há outras empresas como a Amazon que estão de olho nesse mercado de internet por satélite. E, obviamente, quanto mais expansão, quanto mais parcerias como essa, mais os preços tenderão a cair. Vou dar um exemplo prático aqui no Brasil. Ah, hoje, quem quer acessar a internet por satélite já pode, já está disponível esse serviço já há muito tempo aqui no Brasil e os caras fizeram uma coisa que é um milagre no Brasil. Eles cortaram em mais da metade o preço. Quem tinha internet da Starlink pagava 530 reais, e agora eles baixaram o preço para 230 reais. Veja só, coisas que só uh, o, o mundo digital às vezes opera esses determinados milagres. Mas veja, quando esse preço começar a ficar acessível, seja a internet por antena, seja a internet no celular haverá uma competição da internet por satélite com a internet terrestre, que, obviamente, ela vem pela antena, vem pelo ar, mas passa a cabo, tem antena, é uma outra infraestrutura e esses mercados vão começar ou a fazer parcerias, como esse exemplo que eu estou dando, ou a competir. Quem ganha? Quem ganha é o consumidor, porque vai ter mais oferta a preços menores. Assim eu espero. Então, vamos ficar de olho aí nas movimentações que vêm do espaço. Bom, aqui na Terra... Mais especificamente
0: aqui no Rio, essa semana tem Blockchain in Rio Festival. Antes de chegar o Rock in Rio, tem o Blockchain in Rio 1, 2, 3 e 4 no Piermauá, aqui no Rio de Janeiro. Ainda dá para comprar ingresso lá no www.blockchaininrio.com.br. Vai ser um evento muito legal sobre o blockchain gigante. Vai contar ainda com a quinta edição do Hack in Rio, que é o maior. Hackathon da América Latina, uma maratona no metaverso também, uma premiação da Women in Tech Global para a América Latina, enfim, um evento muito grande, absolutamente relevante para a galera da tecnologia e nós da MIT Technology Review, estaremos lá. Rafael Coimbra e Carlos Aros, a TR vai estar lá no Blockchain Rio, eu e Rafa vamos fazer um painel no sábado. É isso, meus amigos, antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e também voltar a convidar você que nos ouve para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br assine. Carlos Aros, até semana que vem.
1: Até a semana que vem, André Micelli, Rafael Coimbra e você que nos acompanha. Um grande abraço.
0: Rafa Coimbra, grande abraço para você também, nos vemos no Blockchain em Rio.
2: Com certeza, André, abraço para você, para o Aros e para todo mundo que nos ouve. Convido então também, uh, reforço esse convite para quem quiser nos encontrar presencialmente, estaremos no Blockchain em Rio, mas fique ligado também nas nossas redes sociais, porque a gente tem feito muitos eventos em parcerias com grandes empresas, trazendo conteúdo bem bacana para você que está afim de se interar no que está acontecendo de mais importante no mundo da tecnologia. E se, eventualmente, você perdeu alguns de desses eventos, tem lá no nosso canal no YouTube um bom material também para você acompanhar na hora e do jeito que você quiser. Até semana que vem.
0: Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Grande abraço para você que nos ouve. Até a semana que vem. Tchau, tchau.